0: Dnes sa nachádzame v situácii, keď máme úplný zákaz vychádzať z domu, iba v prípade, ak je niekto chorý alebo potrebuje lekárske ošetrenie alebo ak má na to vážny pracovný dôvod sa môže vzdialiť. Všechno je zavrané, dokonca barie, restaurácia a všetky
1: podobné podniky zavírajú 6 hodín večer.
0: Aj vo väčších sieťach potravinových ako supermarkety, sú opatrenia, ktoré púšťajú do vnútra určitý počet ľudí, závisí to od plochy obchodu a sú otvorené lekárne. Ostatné aktivity ako hračkárstvo, športové obchody a bary sú uzatvorené. Viac menej ani nie je dôvod vísť, pretože je všetko
2: zatvorené. Ubra Stalienska posledných dní očami tých, čo tam dlhodobo bývajú. Pedagogička Zuzana Gardošová a novinárka Johana Bronková. Prvá z epicentra nákazy z lombardského mesta Bergamo, druhá z väčného mesta Rím. Talínsku zatiaľ v Európe najpostihnutejšou krajinou. Vyše 10 tisíc nakazených a 700 obetí, pritom s rekordným nárastom na dennej báze. Vláda preto rozhodla, že krajinu dá do karantény. Najprv len sever, po pár dňoch v nej skončila celá a čižma. A najnovšie úrady zvažujú ďalšie spríznenie opatrení. Otvorené majú zostať len lekárne a potraviny. Všetko ostatné sa na čas zavrie, vrátane veľkých fabrík, automobilky Fiat.
1: To, co sa neustále ukazuje v televízi nám skutečne jenom z obrázků v médiích a to v nejrúžnejším podání. Ty prázdne regály, to som tady neviděla. nevidela.
0: Aké máme očakávania, nevieme. Zatiaľ dodržiavame to, čo nám štát nariadí a všetci sa môžeme za to, aby to čím skôr sa začalo dávať na poriadok, lebo je tu veľmi dlho. Mám
1: skutečne obavy, aby nakonec tu nebyli také mŕtví kvôli panice. Jo? Ja sa bojím, aby sa tahle patológie strachu nespojila s patológiou viru a aby nakonec nebyli obieti ešte z toho.
2: Je štvrtok, 12. marec. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Ako zmenil koronavírus život v Taliansku? Na to sa pýtam priamo do epicentra nákazy do Bergama Zuzany Gardošovej, ktorá tam žije už viac rokov. Pekný neprájem.
0: Dobrý deň, mám prajem.
2: Zuzka, len vysvetlíme teda, že v Taliansku si už viac rokov, máš tam rodinu, manžela. Akým spôsobom vstúpil koronavírus do vášho života?
0: S bývam už dlho a mám dve školopovinné povinné deti, chodia zatiaľ len na základnú školu prvá a druhá a koronavírus nás zasiahol vlastne veľmi nečakane, nečakane prišli tie opatrenia. Viac menej sa to stalo v nedeľu 23. ráno o 7, keď sme sa všetci chystali na lyžiárskú súťaž, na ktorú sme sa chystali celý čas a všetkým nám oznámili, že nikam nemôžeme ísť. A od toho dňa vlastne zostali zatvorené školy a postupne sa opatrenia vlastne zhoršovali pre nás obyvateľov, pretože sme postupne nemohli chodiť ani do parku, pretože dnes sa nachádzame v situácii, keď máme úplný zákaz vychádzať z domu, iba v prípade, ak je niekto chorý alebo potrebuje lekárske ošetrenie alebo ak má na to vážny pracovný dôvod, sa môže vzdialiť a vôbec mimo mesta.
3: Čo koronavírus del non un giro di con ulteriori misure Siamo disponibili
2: a urobil zo so životom v Taliansku a ako vyzerá boj s ním? Pozrime sa na to s Johanou Bronkovou, Češkou, ktorá je jedným z hlasov českej redakcie Vatikanského rozhlasu. Pekný deň, prajem. Dobrý deň. Johana, boli sme kolegovia, budeme sa teda týkať. Talianska prichádzajú zatiaľ rôzne správy o stovkách nových obetí, počuli sme to. Vláda preto krajine naordinovala karanténu alebo inak červenú zónu. Chcem sa spýtať, čo s týmto opatrením sa v krajine zmenilo?
1: Tak ja bych len chcela pře jenom upřesniť, že tá čísla tých mŕtvych, ktorá možná mnoho ľudí straší. Je potřeba vidět jako ve správné optice, protože velmi často jde o lidi, kteří měli už nějakou jinou patologii a nedávno byl věkový průměr těch lidí 81 let. Nevím, jak se to teď přesně pohnul, ale rozhodně ta nejrizikovější kategorie se opravdu týká velmi starých lidí a zejména lidí s jinými patologiemi. To je jedna věc, kterou myslím je potřeba říct, abychom předcházeli Velkým alarmismům a zbytečné panice, která myslím, že se mezi lidmi šíří. A je mi opravdu líto, zejména osamělých a starých lidí, kteří jsou vystaveni neustálé mediální masáži, pojímané často jako akční drama nebo reality show z krizových míst. Takže moje obavy jsou především takové, aby se to nějakým způsobem nepodepsalo na lidské solidaritě, na mezilidských vztazích a vůbec, aby to nepoznamenalo naše lidství a normální vztah ke světu. Takže to je věc, kterou bych chtěla předeslat. Jinak, pokud jde o nás, my jsme rodina se čtyřmi dětmi od 5 do 12 let. Děti si užívají jarní prázdniny, samozřejmě jsme mírně omezeni v pohybu nebo v nějakých dalších aktivitách. Nicméně do parku se výjít dá a svítit při sluníčko a doma si můžou dělat, co chtějí. Kromě toho, že majú nejaké úkoly ze školy. Takže našeho rodinného života se to až tak moc nedotklo. Musím říct, že fráci nám také vyšli stříst. Môžeme pracovať z domova nebo případne můžeme i chodiť do práce podle toho, jak to uzná zavodné a jak je to potřeba z hľadiska fungování našeho programu.
2: Vzpomínaš prázdniny. U nás tiež časť krajov vyhlasila volno zo školy, ale premiér tu stále vyzýva na to, teda, že to nie sú klasické prázdniny. Deti sa majú uči ako to výzra u vás. Tam jsou těž také to nějaké usmrnění, alebo děti mají úplně slobodu.
1: Musím říct, že nepřichází v úvahu, aby děti chodili do kina nebo po zábavách, protože všechno je teď od neděle zavřeno. Učitelé se snažili zadat nějaké úkoly, buď posílají na skenované stránky, nebo zadávají z učebnic. E, nicméně samozřejmě normální školní docházku to nahradit nemůže, ačkoliv se zvažuje, že by mohlo probíhat, případně pokud by tenhle stav trval déle line, nebo něco podobného. Ale v našem případě roz hodně nic takového zatím v běhu není. Mimo jiné, také proto, že učitelé říkají, že v podstatě mají skončený program, že jsou napřed a tím pádem jim vlastně nějak zásadním způsobem, tahle věc jako neuškodí. No. Samozřejmě, všechno záleží na tom, jak dlouho ten stav bude pokračovat. Pokud jde o nějaké chození do divadla do kina nebo se o združování někde venku, tak i na toto se vztahuje dekret, který vyšel v neděli večer. To znamená, všechno je zavřené, dokonce bary, restaurace a všechny podobné podniky. Zavírajú 6 hodin večer.
2: Výbývať úplne blízko Vatikánu. Vieme teda, že Vatikán, Vatikánske námestie, to bývať skoro celý rok preplnené ľuďmi. Zaznamenáva, že v tomto zmenu, alebo napríklad obrázky Stalenskej, čo prichádzajú v televíziách, sú to ľudoprázdne ulice?
1: Áno, tak je potrebné rozlišovať. Ešte v pondelí byla na námestí Sv. Petra ohromná fronta, především predovšetkým turistov, skutočne obtáčali celé námestie. A to z toho dôvodu, že všetky rímske galerie a muzea. Zavřeli už v neděli a v pondělí byl Vatikán ještě otevřený. Nicméně, v zápětí na to v úterý vyšel dekret, který také všechno zavíral. Tím pádem, když uvidíte obrázky lidu prázdného svatopeterského náměstí, není to proto, že v ulicích nejsou žádní lidé, což není pravda, ale protože že náměstí je zkrátka uzavřeno.
2: A to je s konáním bohoslužeb, sv. omší, lebo tudy například byla polemika mezi lidmi, jestli je v poriadku, že knězi alebo teda biskupská konferencia přistupila na výzvu politikov vlády aby boli zrušené aj verejné omše. V Taliansku sú zatvorné kostoly? neslúži sa verejné omše?
1: V verejné omše sa neslúži. Osobne to taky považuji za bod, ktorý je problematický a ve kterém by možná církev měla ešte zvážiť nejaké další jiné řešení. Ale kostely otevřené sú, je možné jít sa pomodliť do kostela. V podstate státní normy požadují bezpečnostní vzdálenost mezi lidmi. Jeden metr, a vzhledem k tomu, že námši ve všední den přijde hrzka lidí, tak si myslím, že římské velké kostely by klidně vše mohly připouštět. Takže uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. V každém případě večer se papež František připojí k modlitbě a postu, který vyhlásila římská arcidiecéze a před mší, která bude sloužená na římském poutním místě Divino more na římské periferii, kardinálem Vikářem, bude předcházet papežovo videoposelství, ve kterém má svěřit řím, Itálii a svět přímluvě paní Marie.
2: Ako to vyzerá vlastne v tej zona rosa, ktorou teraz je celé Taliansko s informovaním. Dočítal som sa napríklad o rôznych informačných letákoch, či pre babysitterky alebo až po úpravu splátok pri hypotékach, hej, že ľudia, ktorí by po prípade stratili trzęnek prácu nejaký čas, by nemuseli splácať. Že ako to je s informovaním, ako sú ľudia informovaní, je to dostatočné?
1: To ja môžem ťažko posuzovať, pretože ja mám skutočne celou řadu iných činností, než abych sedela na tom, aké sú pro koho výhody alebo nevýhody, ale v každom prípade prichádza. Určité úlevy, probíhá kampaň například digitální solidarity, ve které jsou některé stránky a některé služby velkých společností poskytovány zdarma. Samozřejmě italský stát se bude muset zamyslet nad nějakými dalšími opatřeními, která potom zmírní tu ekonomickou krizi, do které se země nepochybně po takovémhle zastavení. Veškeré činnosti propadne.
2: Prichádzajú informácie alebo správy, že vláda aj zvažuje, že by zastavila aj verejnú dopravu, či metro, či autobusy. Čo by toto mohlo spraviť napríklad v hlavnom meste v Ríme?
1: No, bylo by to krásne. <laughs> ne, e, celá vážne. No, samozrejme omezilo by to dostupnosť práce pro lidi, kteří nedisponují vlastným dopravným prostředkem, což je v Ríme ale málo kdo. Takže já si myslím, že by to asi chodříma úplně neochromilo. Bylo by to nepříjemné samozrejme pro chudší vrstvy obyvatelstva nebo případne pro staré lidi, ale ti všichni už byli vyzváni, aby zůstali doma. Takže ja si myslím, že asi zase k tak veľké změně by nedošlo.
2: Ako to je vlastne s tým screeningovaním, lebo teda z Talianska prichádzajú správy, že Taliansku tá úroveň testovanie na tento koronavírus podstatne ďalej, ako napríklad u nás na Slovensku, kde sa to robilo len v nevyhnutných prípadoch. Bolo to u vás programové? Tak
1: Samozřejmě, my jsme do té tzv. červené zóny spadli teprve teďko a jak se to bude dál projevovat, je těžko posoudit, že jo, tady v Lápě je pořád ten výskyt relativně nízký, i když přesné číslo, teďka vám nepovím. Takže já si myslím, že tady je to opravdu prevence. Jo, t, jak se to provádí v té Lombardy, kde skutečně jde vlastně o, o širokou chřipkovou vlnu a kde zřejmě každý, kdo má jenom trošku podezření, má k tomu vyšetření, tak um, to přesně nevím, tam nejsem, ale myslím si, že samozřejmě <laughs> vědí o tolika případech zejména, protože mnoho lidí se vyšetřit nechá. Když někdy bude mít lehký průběh té chřipky a v tom, teda jestli tomu rozumím dobře, je to hlavní riziko, že mohou být lidé, kteří mají velmi lehký průběh a mohou nakazit někoho jiného, u koho ten průběh bude potom těžký nebo fatální. Takže tady všechny tyhle věci čtu jako zejména preventivní opatření, aby nedocházelo k tomu, že po ulicích budou chodit přenašeči, kteří mají lehké projevy.
3: A chiedere praticamente lo stop di tutto, fermando la circolazione e le non esenciálne, "Treba Pobre
2: vysvetliť, a... že práve v týchto hodinách vláda a to aj to vaše krajské vedenie vyhlasilo, že v podstate zost- zostávajú otvorené iba potraviny a lekárne. Čo to znamená?" Pokračuje Zuzana Gardošová.
0: Áno, je to pravda. Eh, uh, jazmene ulice sú vyľudnené a uh, znamená to to, že ľudia, ktorí sa chcú zásobíť potravinami, môžu ísť na nákup, ale aj vo väčších sieťach potravinových ako super Markety sú opatrenia, ktoré púšťajú do vnútra určitý počet ľudí, závisí to od plochy obchodu a sú otvorené lekárne. Ostatné aktivity ako hračkárstvo, športové obchody a bári sú uzatvorené. Viac menej ani nie je dôvod výjsť, pretože je všetko zatvorené.
2: Ako to berú Taliene, lebo vieme, sme zvyknutí na Talenu, že bári je pre nich druhým domovom.
0: No, tento týždeň už to berú, tuším, trošku vážnejšie, pretože pred tými dvoma týždňami to bolo ešte dosť ľahko vážne, hlavne čo sa týka mladších ľudí alebo tínedžerov, ktorí viac menej to využívali na to, že večer sa schádzali v tých baroch, ktoré bohužiaľ museli otvoriť, pretože aj človek, ktorý pracuje v bare, nemôže dovolť len tak zatvorili z ničoho nič. A boli tie bary preplnené mladými ľuďmi na aperitívo, samozrejme klasické, famozne italianské aperitívo, ale bohužiaľ tento týždeň viac menej kvôli tomu je rozhodnutie také kritické, že sa uzatvára úplne všetko len to, čo treba, ostáva otvorené, aby sme sa vyhli ďalšiemu šíreniu.
2: Ako to je zinformovanosť? Odkiaľ vy, ako obyvateľia mesta Bergamo, beriete čerpate informácie?
0: Myslím si, že všetci ľudia neprestane sledujú televíziu a samozrejme, že um, telefóny, kde, kde koluje množstvo odkazov cez WhatsApp a ďalšie platformy a cez internet, a ľudia jednoducho dostávajú tieto príkazy a samozrejme, že aj poštou e, do práce.
2: Znamená to teda, že normálne sa prá... Tí, ktorí sú zamestnaní, chodia do práce?
0: Nie všetci, bohužiaľ. Museli sa zatvoriť aj niektoré aktivity pracovné. Aj môj manžel musel zatvoriť štúdium, pretože nikto z ľudí si myslím, že nechce riskovať to, že ak by sa náhodou aj v jeho pracovnom okolí stalo, že sa niekto nakazí, hrozilo by uzatvorenie celej aktivity pre každého. A viac menej máme tu aj kontroly vonku, kde Guardia di Finanza, a ďalšie štátne druženia chodia v autách alebo sú hliadky, ktoré kontrolujú ľudí a pýtajú sa na dôvod, prečo vychádzajú vonku a musia mať na to výhradne na papiery napísané prečo alebo aký dôvod na to majú, že sú vonku.
2: Čiže ako to je prakticky, Ty, keď chceš ísť teda k lekárke alebo nakupovať, nie musíš mať nejaké dovolenie?
0: Tak buď máš nejakú skvočku, ktorú máš buď cez SMS systém, ti posúže má skvočku, ale napríklad dnes som dostala telefonát od zubára, ktorého sme mali objednaný asi 4 mesiace dopredu, že nám to zrušili, pretože zrušili všetky nedôležité stretnutia alebo zákroky. A myslím si, že pacienti, teda z onkologickí pacienti, mám známu, ktorá dnes bola na chemoterapiu a mala na to potvrdenie. Mä ollaan
2: ako to je so screeningom? Tuto na Slovensku informácie, teda, že predsa len situácia v Talianskoj je iná aj preto. Preto tam veľa viac prípadov, lebo tí ľudia sú screeningovaní, testovaní a tým pádom sa vie o tom, že je viac prípadov. U nás zatiaľ screening veľmi nebeží.
0: Nemám s tým veľmi osobné skúsenosti, pretože viac uh, ja menej už nevychádzam domov, domu skoro mesiac, ale to, čo čítam, je to, že ak má niekto uh, symptómy alebo nejaké príznaky vážnejšie, ako len taká obyčajná chrípka uh, a viac menej ide o veľký kašel a ťažkosti s dýchaním, vtedy kontaktuje číslo, ktoré vlastne všetci dostali cez nejaký SMS alebo odkaz alebo cez mail máme linky na kontakt kde sa môže človek obrátiť ak pociťuje príznaky a myslím si, že záchranka príde a urobi tento úkon a zistí, ako sa to deje, ale nemám s tým osobné skúsenosti.
3: Meli kárčery nočesátu na protest, má viere, propiaciony, kriminózy, fóry, dala. Tá
2: nálada medzi ľuďmi nejakým spôsobom teleonie ubíja, lebo ty správy v Stalensku prichádzajú u nás sú dosť hrozivé. Každý deň okolo stovkám mŕtvych teraz je posledné informácie čo sú. Tam u vás to nezažívate tak kriticky. Pokračuje Johana Bronkova.
1: Musím ríť, že to je prípad od prípadu, človek od človeka. Niektorí ľudia sú ze svojej povahy panikári a tie samozrejme, ako náhle si zapnú televíziu a sledujú to spravodajstvo kde, jak víš ty, Jaro, jak víme my, co v médiích pracujeme, se vždycky hledá ten nejefektnější příklad. A ve chvíli, kdy jde skutečně o nějakou krizi, tak se dá vykonstruovat obrázek, který je naprosto nereálný, nerealistický, protože když se spojí několik dramatických akcí, tak to potom vytváří dojem, že celá Itálie, když byla prohlášená za červenou zónu, tak je zhruba v takovém stavu, nebo že dokonce všichni jsme někde na chodbě ve špitálu s respirátorama na nose, že jo, tak to přirozeně není. Ovšem, jak jsem říkala už na začátku, mám skutečně obavy, aby nakonec tu nebyly také mrtví kvůli panice, jo, protože jedním z projevů tohodle toho viru je těžký dopad na dýchací cesty a jak víme, a taky paniky a panického strachu se projevují taky tak, takovým vlastně dusivým pocitem, jo, takže já se bojím, aby se tahle patologie strachu nespojila s patologií viru aby na konec nebyly oběti ještě z toho. No a myslím si, že tohle to je velký úkol médií, aby se snažila informovať uh, informovat nějakým způsobem objektivně a trošku plastičtěji, aby byly právě nějaké správy přímo z terénu od lidí, kteří žijí na těch místech a vidí situaci z různých perspektiv.
2: Hey, Jejho našte ty si aj mama rodiny, máš děti a taká ta praktická vec, keď jdeš do obchodu, máš tam čo kúpiť, nie sú vykúpené regály.
1: To, co se neustále ukazuje v televizi, a já to znám skutečně jenom z obrázků v médiích, a to v nejrůznějším podání ty prázdné regály, to jsem tady skutečně neviděla. Musím říct, že my jsme s manželem byli v neděli večer, potom co tady premiér přečet nový dekret, tak jsme byli taky ještě v obchodě a bylo tam trošku víc lidí, ale převážně mladých lidí, kteří možná nevím, jestli šli z hospody, ale řekli si, dobrý, tak radši, abych na pár dnu něco měl. Takže bylo trošku víc lidí, rekneme, v 11 hodin večer tady v Carrefouru s celonočným prvozem, ale rozhodne tady som nikde nevidela prázdné regály, tak jak to vidíme v médií.
2: V každom prípade Lácio je predsa nie tak postihnutou oblastou ako ten sever Italienský. Môže to byť za tým aj toto.
1: No tak to rozhodne, no tak jak to vypadá na tom severu, to přesně neviem, ale mluvilo sa o tom, že tam je obchod otevřenický jenom pár hodin. No, ale myslím si, že zásobování funguje.
2: Ako ty so staršími ľuďmi vo vašom okolí? Predsa len mladí ľudia nie sú odkázaní na pomoc možno druhých, pomôžete si vzájomne, ale aj samotné Bergami, Italiansko je dosť prestarná krajina. Čo s tými starými, staršími ľuďmi? Ako ich vnímate vo svojom okolí? Pomáhate im? Pokračuje Zuzana Gardošová.
0: Áno, je mnoho asociácií, ktoré maj- dobrovoľníkov a zaviedli napríklad to, že donášajú nákup starým ľuďom do domu a taktiež niektoré supermarkety a väčšie siete majú možnosť umožniť im nákup online, čiže im donesú ten nákup domov. Toto je to asi najrozšírenejšie a samozrejme, že návšteva v nemocniciach alebo v zariadeniach, kde sú ľudia dlhšie je veľmi obmedzená. Viac menej ani nemôžu ísť na návštevu viac ako jeden člen rodiny a bohužiaľ sú dosť obmedzené aj pohrebné služby, čiže ak náhodou niekto mal to nešťastie, že mu niekto zomrel, nebolo možné urobiť ani nejakú významnú rozľučku s tými ľuďmi, iba v prítomnosti najbližšej rodiny. To máme vlastne zákaz už mesiac navštevovať aj kostoly, čiže naše pôstne obdobie je úplne pôsme.
2: Ty si spomínala, že si matka. Akým spôsobom si vysvetlila celú tú situáciu, tú vážnosť aj tie správy o tom, že toľko nakazaných v Taliansku a aj tá umrtnosť je dosť vysoká? Ako to vysvetľuješ svojim deťom?
0: Ešte sú dosť malí na to, aby sa ma toho vykytovali veľmi veľa, ale musím uznať, že zo strany školy a zo strany učiteľov máme veľmi veľa prostriedkov, ktoré nám oni posielajú cez média, ktoré máme k dispozícii, či si to už telefóny, alebo osobný kontakt s reprezentantmi za triedy, ktorí sa snažia skontaktovať celú triedu. Učitelia sa snažia podať deťom cez, cez rôzne odkazy a obrazové formy to, čo sa deje vo svete a približiť im to trošku v ich jazyku. A my rodičia samozrejme okrikujeme deti, aby nikam Nechodili, nič nechytali, nepchali si ruky do nosadov, nechytali to, čo najedú na zemi a v parku to isté. Je to trošku, je to trošku také nepríjemné, ale myslím si, že deti povedia vycítiť, že ide o niečo vážne.
3: La banca si da per in campo
2: Pokračuje Johana Bronkova.
3: Samozřejmě něco jsme jim řekli,
1: aby si byly ruce a podobné zásady hygieny základní, no, ale na druhou stranu skutečně nesledujeme od rána do večera zpravodajství, to spíše díváme na Boba a Bobka, jako teď například.
2: Dobré, toľko tedy Johana Bronkova. Všechno dobré a nech se vám dáří.
1: Taky všechno dobré vám na Slovensku.
2: A do budúcnosti, teda, ako máš nádej? Ako sa to vlastne vyvíja? Zastiaľ sa ani v Taliansku nezaregistrovali, že bolo tých prípadov menej. Na čo sa pripravujete?
0: Viac menej sme odkázaní na to, že musíme do 2. apríla uh, zostať v tejto situácii s týmito obmedzeniami, to znamená zatvorené školy, zatvorené uh, akékoľvek miesta, kde sa ľudia zhromažujú cez športové uh, udavosti, uh, taktiež uh, Akékoľvek športové zariadenie, to znamená, že ani krúžky, žiadne aktivity pre deti, okrem toho sú zatvorené už aj parky. Je možné vyjsť vonku, e, túto deti pošlem pred dom, okolo garáža si korčulujú asi pol hodiny. Za to nás naozaj nikto nezatvorí, ale aké máme očakávania, nevieme. Zatiaľ udržiavame to, čo nám štát nariadí a všetci sa modlíme za to, aby to čím skôr sa začalo dávať na poriadok, lebo je tu veľmi dlho.
2: K tomu si môžeme len zaprieť, aby to dopadlo čo najlepšie. Toľko teda Zuzana Gardošová z Talianského Bergama. Ešte pekný deň prajem.
0: Dovidenia aj vám všetkým.
2: Počúvate podcast Ráno nahlas. Sme v závere. Obraz situácii v Taliansku nech je pre nás výzovou správať sa zodpovedne a predchádzať možnej nákaze. Ešte pekný deň želá Jaroslav